0: Moin meine lieben Fettuccinis, ich hoffe euch geht es gut. Euer Montag ist vorbei, ihr seid schon im Dienstag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fettucation. Und heute ist sie im Gegensatz zu der letzten Woche, sorry dafür nochmal, auch ausnahmsweise pünktlich, denn das technische Chaos ist hoffentlich jetzt nur einmal passiert und machen wir doch einfach weiter mit dem Chaos, was ich meine Abnehmreise nenne. Fat
1: Education mit Speck und Charme. Zeit,
0: etwas zu ändern. In der heutigen Folge möchte ich über Perspektiven sprechen. Wann bin ich wirklich ehrlich zu mir? Und auch wie ehrlich? Wann belüge ich mich selbst? Und wie verzerrt ist eigentlich meine eigene Wahrnehmung im Zusammenhang mit meiner Abnehmreise? Um mir diese Frage zu beantworten, habe ich mich aus dem tiefgefrorenen Berlin ins noch viel kältere Köln gemacht, wo ich vergangenes Wochenende einer meiner guten Freunde, Tim, besucht habe. Und zu dem kommen wir gleich noch. Starten wir mit dem Freitag. Der erste Perspektivwechsel fand am Berliner Hauptbahnhof statt, um etwa 5.30 Uhr in der Früh. Faul wie ich am Donnerstagabend war, habe ich mir natürlich keine gesunden Snacks oder ähnliches vorbereitet. Und wer jetzt glaubt, dass ich zum Bäcker ums Eck gegangen bin, ja. Um diese Uhrzeit war am Berliner Hauptbahnhof außer dem Meckes einfach alles zu. Und für einen Big Mac war es dann doch einfach noch viel zu früh. In der Bahn selbst sah es dann im Grunde auch genauso aus wie am Hauptbahnhof. Das Bordbistro war zu. Und neugierig, wie ich denn trotzdem gewesen bin, habe ich mir doch einmal die Speisekarte angeschaut. Und Überraschung, Low Carb wird jetzt nicht wirklich groß geschrieben. Bis kurz nach 13 Uhr hatte ich bei dieser Anreise also noch nichts gegessen, was in Anbetracht meiner Figur jetzt eigentlich glaube ich nicht so ganz so dramatisch ist, aber ich muss mir eingestehen, dass ich dann doch bei Ankunft mir ein Eibrötchen beim Bäcker gekauft habe, um nicht ganz aus den Latschen zu fallen. Nachdem ich denn bei Tim in der Wohnung reingeplatzt bin und er glücklicherweise noch auf Arbeit war, denn das Chaos, was ich in den ersten Minuten hinterlassen habe, war nicht ganz so toll, habe ich mich also erstmal wieder salontauglich gemacht, denn ich habe mich mit der lieben Mandy auf einen Kakao getroffen, um mir den zweiten Perspektivwechsel dieses Tages zu holen. Dass das Bestellen eines Kakaos zum Aufsatz wird, hätte ich mir beim besten Willen nicht gedacht, nachdem der Kellner so netter gewesen ist, alle Winter-Specials irgendwie erklärt hat und am Ende kam dann doch leider ein extrem übersüßter Kakao oder braunes etwas an, was ich vermute eigentlich nur zu 100% aus irgendeinem Sirup stammte mit ein bisschen Milch. Aber meine Hoffnung lag dann noch auf dem Abendessen und da hat Tim uns einen feinen Italiener rausgesucht, dem ich dann auch zum Glück einem äußerst gelungenen Rindertartar zu danken habe, mit frischem Brot und leckerem Olivenöl, wo man das Brot auch noch richtig schön reinditschen konnte. Herrlich. Im Hauptgericht gab es denn für uns beide eine Pinsa, im Grunde sowas wie eine ovalförmige Pizza. Tim hatte auf der Thunfisch, ich hatte hingegen sehr viel Gemüse auf meiner Pinsa mit ein paar Scheibchen Mortadella. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, denn ich habe auf meinem Bauch gehört und diese Pinsa nicht aufgegessen. Ich habe fast nur die Hälfte davon geschafft. Zum Abschied dieses Abends sind wir dann noch ein paar Schritte durch Köln gelaufen und sind völlig glücklich und übermüdet ins Bett gefallen. Am Ende hat der Schrittzähler gute 19.000 Schritte angezeigt. Und damit kommen wir jetzt auch schon in den Samstag hinein. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen, wenn der junge Mann einmal Pläne macht dann ist das mit extrem viel Laufen verbunden. Knapp 21.000 Schritte waren es für den Samstag. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Jetzt muss ich dazu sagen, Tim ist, seitdem ich ihn kenne, sehr sportlich unterwegs. Und er hat sich dem Thema Fitness und Ernährung den letzten drei Jahren so intensiv gewidmet, wie sonst kein anderer in meinem Freundeskreis. Und Ehe jetzt mein Freundeskreis, der hier zuhört, völlig am Ausrasten ist und ich Drohbriefe oder irgendwelche Nachrichten auf Instagram bekomme, nein, ihr seid nicht zu so dick, bitte macht euch da keine Platte drum. Um das Ganze mal in ein Verhältnis zu setzen, Tim geht gut und gerne vier bis fünf Mal die Woche ins Gym. Mir war also schon durchaus klar, dass es zu einigen Schritten kommen wird und mit den 10.000 Schritten am Tag, mit dem habe ich safe gerechnet. Dass es allerdings die doppelte Menge wird, damit habe ich nicht gerechnet. Vielen Dank also an dieser Stelle, Tim. Die Füße tun mir immer noch weh. Aber kommen wir wieder zurück in den Samstag. Auf dem Tagesplan für Samstag stand nämlich final Weihnachtsmärkte ganz, ganz oben auf der Tagesordnung. Aber ehe wir zu denen kommen, kommen wir einmal zum Frühstück. Der junge Mann hat uns eine hervorragende Bowl gezaubert. Basierend auf Skür, Mango, Apfel und Blaubeeren und als Topping gab es noch ein paar Kokosnussflocken. Nachdem wir dann die ersten 10.000 Schritte über den Tag voll hatten, waren wir zum Mittagessen bei einem Vegan-Asiaten und auch dort gab es wirklich, ich muss gestehen, eine hammermäßige Bowl, in der alles, aber auch wirklich alles zu 100% frisch war. Es war reich an Gemüse, und es gab drei kleine frittierte tofu röllchen die mich auf jeden Fall extrem glücklich gemacht haben, weil ich hätte nicht gedacht, dass Tofu mich so glücklich machen kann. Und vielleicht habt ihr auch das gute Stück auf meiner Instagram-Seite gesehen. Und falls ihr diese Instagram-Story nicht gesehen habt, dann folgt mir auf jeden Fall sehr gerne mal bei Instagram. Das Ganze ist kostenlos. Ihr findet mich natürlich unter dem Podcast-Namen Education und lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Und wenn ihr schon da seid, dann schreibt mir doch auch gerne mal. Und jetzt kommen wir zum Highlight bzw. Endgegner dieses vergangenen Samstages. Wie schon in der letzten Folge gesagt, ist der Endgegner zu dieser Jahreszeit der Weihnachtsmarkt bzw. die Weihnachtsmärkte. Und Leute, was soll ich euch sagen? Es roch einfach wirklich überall, wirklich überall nach genau den kulinarischen Dingen, in denen ich gerne baden würde. Und ja, ich habe tatsächlich nachgegeben. Es gab ein Glühwein und eine Bratwurst im Brötchen. Bei dem Rest wie Krebs mit Nutella oder frischen Waffeln, Käsespätzle und einer meiner absoluten Lieblingsgerichten auf Weihnachtsmärkten Langos bin ich einfach dran vorbeigelaufen. Ich will euch jetzt auch gar nicht weiter mit Kleinigkeiten zulabern. Also kommen wir ein bisschen zum Fazit dieser Tage. Persönlich fand ich, dass ich mich gut geschlagen habe, sowohl in der Bewegung als auch beim Essen. Damit kommen wir auf meinen Eingang dieser Folge zurück und der Frage, wie ehrlich bin ich zu mir, vor allem wenn ich mein Essenstagebuch führe und es rückblickend betrachte. Verschließe ich meine Augen zu sehr und würde das den extrem langen Stillstand der letzten Wochen erklären? Um den Ganzen mehr Wahrheit zu verleihen und egal wie verletzend und ehrlich sie sein mag, habe ich Tim und ein paar Kollegen um Hilfe gebeten, indem ich ihnen eine einfache Frage gestellt habe. Hat sich deiner Meinung nach mein Essverhalten geändert? Und wenn ja, wie? Und bitte sei ehrlich, egal, ob positiv oder negativ. Bevor wir uns Tim Antwort anhören, dem ich auf dem Rückweg noch ein paar weitere gestellt habe, hören wir erst einmal in die Sprachnachrichten von meinen Kollegen rein. Und wir starten mit der lieben Lilly. Ihr kennt sie zum Beispiel aus der QA-Folge.
1: Hi, Serda. Also, wenn du mich fragst, ob ich glaube, dass sich an deinem Essverhalten etwas verändert hat, ob mir was negativ oder positiv aufgefallen ist, dann würde ich sagen, dass mir vor allem positiv aufgefallen ist, dass du dich mit Ernährung beschäftigst und ähm, man das auch merkt, weil du darüber gesprochen hast und dich eingelesen hast und. Ich einfach das Gefühl bekommen habe, dass du viel mehr Ahnung von Ernährung hast. Das ging jetzt erstmal so platt, aber ich glaube, das ist was ganz Grundlegendes. Und dass auch deine Portionsgrößen sich verändert haben. Und dank deiner Diät oder ich sage mal deiner, deinem umgestellten Essverhalten habe ich ein paar Pommes von dir abgekriegt <lacht> im vergangenen halben Jahr. Und ich glaube auch mal ein paar vegane Nuggets. Also ich hatte auch was davon.
0: Ich sage es immer wieder gerne. Alleine essen macht dick. Und mit Lilly fällt mir das auf jeden Fall einfacher. Auch mit meinem lieben Kollegen Wim gehe ich gerne zum Mittag in die Kantine, der mich jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren hier im Verlag begleitet. Ich bin ganz gespannt, was er zu der Frage gesagt hat.
1: Also ich habe, Sarah dich vorher... Nie als jemanden wahrgenommen, der deutlich mehr ist als andere oder eigentlich gar nicht, der mehr ist als andere. Wir haben einfach alle immer ja, mehr oder weniger gleiche Mengen gegessen, die gleichen Sachen gegessen. Und seit deine Diät angefangen hat und so richtig du in die Vollen gegangen bist, nehme ich halt wahr, dass du erstens dich gesünder und bewusster ernährst und gleichzeitig aber auch den Genuss in Maßen und in Dosen trotzdem immer mal wieder hinbekommst und da eine gute Balance findest, habe ich das Gefühl, zwischen ab und an dir ganz bewusst was gönnen, aber im Alltag eben die Diät zu machen, deinen Alltag diese dominieren zu lassen und noch bewusster und noch gesünder zu essen, als du es vorher eigentlich im Grunde schon sowieso gemacht hast. Weil wie gesagt, du hast nie, in meiner Wahrnehmung, seit ich dich kenne, nie viel mehr gegessen, eigentlich gar nicht mehr und jetzt eben noch gesünder, noch bewusster, der Unterschied ist da.
0: Vielen lieben Dank, Wim, dass du mir diese Sprachnachricht geschickt hast. Auch ich habe sie jetzt gerade zum ersten Mal gehört und ich bin gerade sehr froh darüber, dass das hier nur Sprachaufzeichnung ist und nicht noch eine Kamera dazu läuft, denn ich werde langsam rot. Kann es also sein, dass mich mein Eindruck zu meinem ausgewogenen Ernährungstagebuch doch nicht täuscht? Eine Sprachnachricht habe ich noch, und zwar die von Toni. Mit ihr habe ich eine Folge zu Body Shaming gemacht, in die ihr unbedingt mal reinhören solltet. Ich packe euch die ich pack euch die mal direkt in die Shownotes. Und hier ihre Antwort.
1: Okay, Sarah, das wird jetzt hier knallhart Urteil. Im Sommer, während ich jetzt zum Beispiel immer zum Salatbuffet gegangen bin, was ich sehr liebe bei uns, ähm, warst du trotzdem eher so bei den herzhafteren Gerichten und die jetzt auch vielleicht, ich will nicht sagen, schwerer sind, aber auf jeden Fall nicht so leicht und ähm, sommerlich, sondern das war schon eher Hausmannskost. Ohne zu schimpfen, aber da wäre der Blick über den Tellerrand vielleicht ein bisschen besser gewesen, mein Lieber.
0: Naja gut, zwei von drei. Die anderen Antworten fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen besser. Aber gut, liebe Toni, so kann man sich die Landstates auch verspaßen. <lacht> Nein, wir sehen uns nächste Woche. Macht dich bereit. Das Ganze hier soll ja auch einem Zweck dienen und den möchte ich euch nochmal kurz in Erinnerung rufen. Es geht hier darum, die ehrlichen Antworten von Menschen zu bekommen, die mir sehr nahe stehen, die mich beobachten können und das nicht nur in Auszügen. Also, wie ehrlich bin ich selbst zu mir, wenn ich esse und dieses dokumentiere? Auch Tim habe ich genau diese Frage auf dem Weg nach Hause gestellt und er und ich kennen uns seit zehn Jahren. Ich bin gewollt sogar zu sagen seit zehn fetten Jahren und bis vor dem letzten Wochenende haben wir uns über ein Jahr nicht gesehen. Und wir hören jetzt mal direkt in die erste Antwort von Tim rein, dem ich diese Fragen bei WhatsApp geschickt habe.
2: da mein Bester. Also erstmal vielen, vielen Dank nochmal für das richtig coole Wochenende. Mega toll, dass es geklappt hat und dass du nach Köln gekommen bist. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, dich auch nach einem Jahr mal wiederzusehen und ein bisschen Zeit mit dir verbringen zu können. Und ich war natürlich im Vorfeld auch super gespannt, was du erzählen wirst, weil... Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, damals noch in Berlin, da hattest du ja mit dem Podcast noch gar nicht gestartet und deswegen war das natürlich vor allem für dich auch ein super, super spannendes und interessantes Jahr und da war ich auch auf jeden Fall mega gespannt drauf, was du alles erzählen wirst und ich muss sagen, als du da vor mir standest und ich dich zum ersten Mal wieder gesehen habe, ist mir direkt aufgefallen, dass du im Gesicht ein bisschen schmaler geworden bist. Du hast 10 Kilo bis jetzt abgenommen seit deiner großen Abnehmreise. Und das ist jetzt, wenn man das, ich sag mal, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, und du hast ja auch noch ein großes Ziel vor dir oder auch noch einen weiten Weg, dann sind 10 Kilo in der Relation, also das ist extrem viel, was du schon geschafft hast, keine Frage. Aber diese 10 Kilo sind schwer bildlich zu erkennen, sage ich mal. Aber gerade im Gesicht erkennt man sowas einfach ziemlich schnell, diese Fortschritte. Und da ist es mir direkt aufgefallen, dass du einfach insgesamt vom Gesicht her etwas schmaler geworden bist. Und da, da habe ich natürlich direkt gesehen, okay, der Junge, der hat auf jeden Fall schon Fortschritte gemacht und das freut mich natürlich extrem.
0: Ja, lieber Tim, es ist ein bisschen mehr als 10 Kilo. Ich habe dir, glaube ich, nicht ganz gesagt, wie viel ich gerade wiege. 112, für alle anderen und für dich die Info. Und ja, ich muss zugeben, 10 Kilo, beziehungsweise es sind jetzt 13 Kilo, ist auf die Menge, die ich noch abnehmen möchte, nicht sonderlich viel. Und so wirklich spüren tue ich sie ehrlicherweise auch noch nicht so ganz, denn wenn ich mich im Spiegel betrachte, sehe ich ehrlicherweise immer noch wirklich einen dicken Menschen vor mir was nun mal nicht auch abstreitbar ist. Also ich bin immer noch adipös, auch wenn ich jetzt schon mehr als zehn Kilo abgenommen habe. Ich habe aber Tim auch noch ein, zwei andere Fragen gestellt und wir kommen jetzt mal zu der zweiten Frage, die mir auf dem Weg nach Hause eingefallen ist. Wir kennen uns nun eine Weile und würdest du sagen, dass ich mich seit Start meiner Abnehmreise verändert habe? Denkst du, dass mir mein Podcast gut tut und auch einen positiven Effekt auf mein Essverhalten hat? Ich meine, du hast es ja auch live mitbekommen.
2: Also charakterlich muss ich sagen, habe ich seit Start deiner Abnehmreise jetzt keine Veränderungen gemerkt. Du bist noch genauso der verrückte, durchgeknallte Vogel wie vor zehn Jahren. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist es eine unglaublich lustige Zeit. Also vom Charakter her hat sich auf jeden Fall nichts bei dir verändert. Was ich aber sagen muss, dein Essverhalten, da hat sich auf jeden Fall was getan in der Zeit. Das Erste, was mir, was mir direkt aufgefallen ist, du isst unglaublich langsam. <lacht> also direkt am ersten Abend, als wir da zusammen im Restaurant gegessen haben. Ich war schon lange fertig und guck auf deinen Teller und er liegt einfach noch über die Hälfte. Und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Wie lange braucht der denn bitte schön Aber macht natürlich auch total Sinn. Ne? Also ich meine, du hast ja auch festgestellt, der Magen, der realisiert erst etwas später wenn man gesättigt ist und eben durch dieses langsame Kauen isst man halt automatisch weniger, weil der Körper merkt, hey, eigentlich bin ich ja jetzt schon satt. Also das machst du genau richtig. Ich fand es einfach super lustig, weil ich schon seit 20 Minuten aufgegessen hatte und du da immer noch voll dabei warst. Aber natürlich gerade aus Sicht des Sättigungsgefühls machst du da natürlich alles richtig. Ansonsten muss ich sagen, dass du aus, aus meiner Sicht, für mein Verständnis, schon erschreckend wenig eigentlich gegessen hast. Du hast mir ja selbst gesagt, dass du, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, irgendwie so 1500 bis 1800 Kalorien am Tag isst. Und ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass du so wenig essen musst, um überhaupt in ein Kaloriendefizit zu kommen. Weil ich immer der Meinung war, dass du mehr essen und trotzdem abnehmen kannst. Dann ist mir natürlich aufgefallen, dass du viel weniger gegessen hast, als in den letzten Jahren, in denen wir uns gesehen haben. Generell hast du dir natürlich auch viele Gedanken jetzt an dem Wochenende über Essen gemacht. Was kann ich essen? Wie viel sollte ich davon essen? Du warst viel schneller satt von den Mahlzeiten, was früher nicht der Fall war, was ja auch darauf schließen lässt, dass sich dein Magen auf jeden Fall schon verkleinert hat, was finde ich super Fortschritte sind. Und natürlich geht es jetzt darum, zu überlegen, wie kann man das optimieren? Wie kann man Routinen reinbekommen? Wie kannst du vor allem Routinen reinbekommen, um nochmal optimaler an deinem Essverhalten zu arbeiten. Als Beispiel, wir waren essen und ich habe mir eine Cola Zero bestellt, um auf Kalorien zu verzichten. Und Serda hat sich einen Eistee bestellt mit Zucker. Und da habe ich dann natürlich direkt gedacht, so ja, okay, warum bestellst du jetzt einen Eistee mit Zucker? Du hast selbst gesagt, du willst abnehmen, und es ist das Einfachste, bei Getränken auf Zucker zu verzichten, indem ich entweder Leitgetränke zu mir nehme oder eben halt Wasser trinke. Also da habe ich mich dann auch gefragt, hm, hätte es das sein müssen mit dem Eistee?
0: Ja, mit dem Eistee hast du nicht ganz Unrecht gehabt. Und du hast mich sogar tatsächlich ehrlicherweise direkt darauf angesprochen im Restaurant. Und ich meine, dass meine Antwort gewesen ist, dass es gerade zu diesem Zeitpunkt um Genuss ging und nicht um, um Kalorien zählen. Aber grundsätzlich kann ich deinen dein, dein Ansatz, deine Antwort durchaus nachvollziehen und ja, das sind halt easy Kalorien, die man tatsächlich halt sparen kann. Und damit kommen wir jetzt zu der dritten Frage, die ich ihm noch auf dem Weg nach Hause gestellt hatte. Ich hatte das auch mal kurzzeitig in der letzten Folge angesprochen. Es ging um Ausreden. Rede ich mir Sachen zu schön? Und wenn ja, was meinst du, wie ehrlich ich eigentlich selbst zu mir bin, Tim?
2: Ja, vor der Frage habe ich wirklich ein bisschen Angst, auch vor der Antwort, die ich dir jetzt gebe, weil man will ja auf der einen Seite natürlich auch vollkommen ehrlich sein oder schonungslos ehrlich sein. Ich will dir ja auch nichts vormachen oder dich anlügen. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch einer meiner besten Freunde und ich will dich auch nicht verletzen. Du hast mir ja vieles erzählt an dem Wochenende über deinen Podcast, über deine Ernährung, wie es gerade so läuft bei dir, dass du gerade eher stagnierst und nicht weiter weißt. Und dann habe ich dich natürlich auch so ein bisschen ausgefragt, wie sieht das aus, wenn du arbeitest, wenn du zu Hause bist, was isst du dann, was trinkst du? Und naja, da hast du mir auch erzählt, dass du abends dann einfach jetzt zu faul warst und dir öfter was zu essen bestellt hast. Oder dass du auch einfach vergisst zu trinken und den ganzen Tag über kaum Flüssigkeit zu dir nimmst. Oder auch, dass du von der Woche so kaputt bist, dass du am Wochenende nur auf der Couch rumliegst und einfach nicht vor die Tür kommst. Und ich denke mir einfach, es gibt bestimmt Menschen, denen geht es deutlich schlechter als dir. Du nüllst mir dann die Ohren voll, dass du einen harten Arbeitstag hinter dir hast und abends nicht mehr gesund kochen kannst, sondern dir lieber was Fettiges zum Essen bestellst. Wo ich mir denke, Alter, Du hast einen Plan, du verfolgst ein Ziel, du willst abnehmen, dann setz dich an einem Samstag gefälligst an den Tisch, schau dir gute, gesunde Rezepte an, kauf dir die eins zu eins nach und koch dir die jeden Abend nach der Arbeit. Also das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe auch harte Tage, wo ich mir denke, boah, eigentlich habe ich jetzt ein bisschen weniger Lust auf Fitnessstudio, aber trotzdem schaffe ich meinen Arsch da rein, trainiere zwei Stunden und mache mir danach was Ordentliches zu essen. Ich bin der Meinung, wenn man das wirklich will, dann schafft man das auch. Und mittlerweile ist das Internet, Instagram, es gibt so viele Seiten, die geile Rezepte, geile und einfache Rezepte, sogar für so faule Leute wie dich, Serdar, sage ich dir jetzt einfach mal als dein Freund, anbieten zum Nachkochen und es gibt nichts Einfacheres. Es gibt einen Lieferservice von Supermärkten sogar. Du musst nicht mal selbst in den Supermarkt laufen. Geh online, bestell dir die Lebensmittel koch das abends nach, koch es von mir aus auch vor und dann hast du eine super gesunde Mahlzeit mit guten Werten, wenn du dich vorher schlau darüber gemacht hast. Du merkst selbst, dass du aktuell stagnierst und nicht weiterkommst. Du weißt aber gleichzeitig auch, wo deine Probleme liegen. Also du hast mir ja am Wochenende ganz genau erzählt, wo die Punkte sind. Und wenn du doch erkannt hast, wo das Problem liegt, kann es nicht so schwer sein, diese Punkte für dich zu lösen, zu optimieren. Wenn du das wirklich, wirklich willst, Serda, wer das wirklich will, der muss die Zähne zusammenbeißen und das einfach durchziehen. Scheiß drauf. Es gibt harte Tage, definitiv, die haben wir alle, aber gerade an diesen Tagen zählt es, dran zu bleiben. Also um das vielleicht noch mal kurz ein bisschen zusammenzufassen. Ja, ich bin der Meinung, du suchst nach Ausreden für deine aktuelle Situation, aber die kannst du ganz einfach aus der Welt schaffen, indem du dir wirklich Gedanken machst, wie du deinen Tag gestaltest. Du brauchst eine Routine, du brauchst einen genauen Tagesablauf, der durchstrukturiert ist, wo du genau weißt, okay, hier esse ich jetzt das, hier trinke ich jetzt was, integriere das in deinen Alltag, mach es jeden Tag und dann ist es irgendwann ein Automatismus und du kannst gar nicht mehr anders. Und dann gehst du nämlich auch am Wochenende automatisch raus und sammelst deine Steps. Und du schaffst das. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich bin immer da. Wenn was ist, ruf mich an, schreib mir. Wir können quatschen, wenn du Tipps brauchst. Ich bin nur einen Anruf entfernt. Und zur Not setze ich mir ins Auto und fahre zu dir nach Berlin.
0: Ja. Ähm. Stille. Ich weiß gerade gar nicht so recht, was ich darauf entgegensetzen soll, weil... Ich zeige euch sehr vieles hier, ich nehme euch in sehr viele Bereiche mit, sowohl was die Bewegung angeht, sowohl was mein Essverhalten angeht, sowohl auch in großen Teilen zu dem, was mich so mental beschäftigt und klar, ich erwische mich sehr oft selbst tatsächlich auch so ein bisschen dabei, wie ich mir dann Sachen irgendwie versuche zurechtzulegen. Keine Ahnung, sowas wie, ach es war eine anstrengende Woche, ich bleibe heute einfach mal liegen am Wochenende und mache nichts und ruhe mich nur aus. Oder aber ich sage mir sowas wie, ah naja, ich habe ja letzte Woche super gut Kalorien gespart, zum Beispiel. Und dann gönnt man sich vielleicht dann doch einmal mehr, als man eigentlich sollte. In diesem Fall sieht es bitte Tim nach für den Fall der Fälle, dass, ihr, dass jetzt der Eindruck entstanden sein könnte, dass er sehr streng und herrisch ist. Nee, ist er eigentlich nicht. Er ist halt einfach nur ehrlich zu mir und dafür mache ich ja jetzt hier gerade auch die Geschichte. Insofern, ja, da ist noch Luft nach oben. Und damit sind wir auch mehr oder weniger ein bisschen am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe noch ein paar To-Do's zu tun, um mein Wohlfühlziel was ich jetzt aktuell gerade auf 80 Kilo tippe, zu schaffen. Das ist noch ein weiter Weg. Wie gesagt, ich bin jetzt bei 112 Kilo. Das Ziel, was ich mir in diesem Jahr gesetzt hatte, die 100er Marke zu knacken. Ich bin realistisch, nee, das hat einfach nicht funktioniert, auch weil, oder wird auch einfach nicht funktionieren, weil die letzten Monate doch sehr anstrengend waren und der ja sich lange zugezogen hat. Dennoch kann ich sagen, bin ich optimistisch gestimmt, die 100er-Marke und mein Wohlfühlziel zu erreichen. Ich habe mir vielleicht auch, und das muss ich mir eingestehen, ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, für mich persönlich ein ambitioniertes Ziel, ohne ein paar Umstände des Lebens vielleicht zu berücksichtigen. Sowas zum Beispiel wie Stress auf der Arbeit, persönliche Verpflichtungen im Freundes- und Familienkreis, die einem vielleicht dann doch mal hin und wieder ja, ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen und das soll jetzt, ich weiß, viele denken jetzt gerade vielleicht der Sucht wieder nach Ausreden, nein, das Leben spielt einem nicht, glaube ich, immer in die Karten bei diesem Thema und umso wichtiger ist es, und das wird mir gerade jetzt in dem Moment bewusst, wo ich es laut ausspreche, die Geschichte hier ist kein Sprint. Es ist für mich ganz eindeutig ein Marathon. Es mag da draußen Leute geben, die sicherlich in einem Monat vier oder fünf oder sechs oder sieben Kilo sogar abnehmen. Stark, also wirklich stark und großer Neid, dass es Menschen da draußen gibt, die das so schaffen. Wo wir bei dem Stichwort ehrlich sind und einsichten. Ich habe in der vergangenen Woche eine Frage gestellt, was bedeutet es denn, das aus eigener Kraft zu schaffen? Mogel ich mir was vor, wenn ich zum Beispiel Medikamente wie, wie Govi oder auch fälschlicherweise nehmen viele Menschen Ozempic, was ein Typ 2 Diabetesmittel ist, zum Abnehmen. Und ein Extrem mag vielleicht sogar sein, sich unters Messer zu legen, um den Magen zu verkleinern. Es geht also um mentale Stärken und Schwächen. Und ich bin überhaupt nicht zu Hause zu diesem Thema und genau aus diesem Grund habe ich mir eine Podcast-Kollegin eingeladen und zwar die liebe Fanny. Fanny ist Moderatorin in dem Podcast Nevermind, in dem sie und ihre Kollegin Dermann in gut 15 Minuten psychologische Themen vereinfacht erklären. Meine Fragenliste an sie ist lang und Freunde, ich werde jede Frage auf meiner Liste abarbeiten mit ihr, so gut es geht. An dieser Stelle muss ich noch einen kleinen Vermerk und eine Entschuldigung loswerden, denn die Folge wird leider nicht am nächsten Dienstag kommen, sondern höchstwahrscheinlich voraussichtlich Mittwochabend, aller spätestens Donnerstag früh. Mit vielen Einsichten und Erkenntnissen zu Perspektiven möchte ich mich für heute von euch verabschieden, und euch wieder dazu gerne anregen, falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt, schreibt mir gerne eine Mail an fatducation oder aber folgt mir auf Instagram und dort erreicht ihr mich auch über die DM-Funktion. Vergisst bitte nicht, eine positive Bewertung bei Apple zu hinterlassen, auch gerne in Schriftform und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr auch keine weitere Folge verpasst. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne und leckere Woche.
1: Feducation mit Speck und Charme.
2: Would you like
1: Zeit etwas zu ändern.